0: Todo aquel
1: que piense que la vida es desigual Tiene
2: que saber que no es así Que la vida es una hermosura Pues sí, oiga, que sí Porque no va a ser una hermosura que está
3: solo y que está mal. Me digo rara,
2: me digo como por teléfono, ¿no? No, está bien, dice Quintanilla Que está bien, está bien, bueno, pues nada Que son las 5 y 6, que estamos empezando el Comanche Así muy raro, porque no empieza con nuestra sintonía Empezamos con Celia Cruz, porque como, como es carnaval Pues si nos gusta esa frase de no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando, pues hemos pensado que era una, una forma diferente hoy de empezar. ¿Cómo estás, Máximo Pradera? ¿Va todo bien?
4: Sí, recuperándome de mi COVID, pero voy para arriba. Bueno... Y muy cabreado al mismo tiempo, porque fíjate, en el decreto de estado de alarma, que es de octubre del 2020, ¿sí? mencionaba una incidencia acumulada de unos 349 por 100.000 habitantes que es, eh, la citaba como una cifra bestial, ¿no? dice muy por encima dice el decreto de los 60 por 100.000 que dice ya el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que es una agencia de la Unión Europea, ...que eso ya es de tirar la alarma... ...dice gran riesgo ¿no? ...entonces ahora estamos oyendo ya... ...con, con 500 por, por 100.000 habitantes... ...de levantar medidas y de... de ...es de locos,
2: eh, es de locos... ...soltar el, el, sí. el,
4: el, 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 el pie del freno ¿no? ...o sea aflojar el pie del freno ¿no? ...y de verdad yo me pongo en modo... ...¿sabéis ese meme de Batman y Robin... ...que le calza una hostia antes de que termine la frase? <risa> <Sí. risa> ...pues yo vivo así... ...vivo así ahora mismo...
2: Ya. No, bueno es
4: que habría que abrir... ...buaca...
2: ...bueno pero tú ya estarás inmunizado mira... ...para dentro de... De nada ya estará Vamos
4: a ver, tengo la, tengo la serología el 26.
2: Va, ah, pero seguro estás bien, llevas ya... Seguro que ya el no te queda... Viable. Sí. Virus el no te queda viable. ni uno. Lo que debes tener ahora es anticuerpos y cuantos más tengas mucho mejor. Así que... Os voy
4: a dar una envidia que... Sí.
2: La verdad <risa> es que una vez pasado, si se pasa bien y como ha sido tu caso, como un campeón, lo has pasado la mar de bien. Mm. Oye, pues mira, estupendo, porque ahora estás inmunizado y por tanto los demás seguimos viviendo con la espada de Damocles de en qué momento lo vamos a pillar... ¿En qué momento sí. alguien próximo se nos va a acercar o alguien de la familia? En fin, Nicky eh, Otero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú cómo lo llevas?
1: Pues eh, yo de, de momento no me ha tocado, ni Ya siquiera en los colegios. Ha ¿Pero a que como... tienes
2: miedo? ¿A que estás como temeroso?
1: Yo, yo sí, yo claro. Siempre, claro. Vamos, o sea, yo se lo decía a Max esta semana, o sea, lo bueno es que en breve ya sale de ahí, puede ir por la calle repartiendo abrazos o tortazos que es lo que quiere repartir y, y demás pero pero la espera digamos de, de sí, ver exacto. cómo te toca cerca es es mm. es verdad
2: ¿eh? esa esa sensación de espera bueno déjame que saludo a todo el mundo Nuria Torreblanca por Muy descontado, buenas, ¿qué buenas. Tal? y por supuesto Santi seguro la pobre está en, está en plan Macaulay Culkin solo eh, negativo, no eh. en, en un plató no
3: sí y negativo y negativo y negativo bueno tampoco no sé, no sé si en todos los aspectos pero siempre Nunca
2: posible. <risa> Espera, eh, Santi, tranquila, que... tranquila. No, no, es que volvemos a hacer la comunicación, porque nos entra vía telefónica y no puede ser que entre vía telefónica. Tenemos... Tenemos a, a un punto de sofisticación más para poder tener sí. mejor sonido <risa> claro. con, eh, con Santi Segurola. Eh, no, estábamos comentando esa sensación ¿no? de um, de estar esperando, ¿no? de cada día decir, ah, oh, un día más que no lo has pillado, ¿no? Sí, de momento me escapo ah, del bicho y a ver sí. a cuánto aguantamos hasta que nos vacunen. Y ahora, exacto, y ahora viene. Y, ¿Y a mí cuándo me van a vacunar? Claro. Y claro. yo lo veo, yo lo veo muy crudo, porque aquí los que no somos ni demasiado viejos ni demasiado jóvenes. Eh, vamos a ser los últimos.
1: Yo, o sea, yo, yo pero... lo, que quiero, lo que quiero es que den un, un calendario aproximado para la gente mayor, porque, sí, porque vamos, porque sí. no, es un sin vivir que no tengan un horizonte más o menos masticado de cuándo serán vacunados. La, la
2: gente, gente mayor y, que está en casa, de, quieres decir, la gente Sí, de, la,
1: la gente de setenta y pico, setenta y largos. Sí. Bueno, ochenta y pico.
2: Mi madre no ha sido vacunada y bueno, tiene ochenta y cuatro años. Uh -huh. ¿eh? claro. sí, sí. Eh, bueno, lo que pasa sí. es que no está en una residencia, está en casa. Pero hay muchísimas personas mayores en casa a las que tampoco se ha vacunado todavía.
0: Ya, pero esa y noticia del, del móvil ¿verdad?, que nos ha dado un poco sí, de alegría. Sí, y dices, Bueno, si esta gente ve que en
2: junio esto se hace, finales... Ya, ya podemos hablar con Santi, bien. A ver, ahora... A ver. Aquí estoy. Hombre, un poquito mejor. Ah, tampoco sí. para tirar cohetes, ¿eh?, pero un poco mejor que antes, sí. <ríe>
3: bueno, la técnica.
2: No, un poquito mejor. ¿Qué decías, Máximo, de las vacunas? No, otra
4: gran pregunta de la pandemia, aparte de cua, a ver cuándo me toca a mí, es cuándo van a... Escomovir al obispo de Cartagena porque es que realmente este hombre ya es que ha rizado el rizo porque no solamente se ha hecho pasar por capellán sino que luego ha ido al registro de la residencia donde estaba conao y ha raspado para modificar que es capellán desde julio de 2019 que es que vamos ha hecho un cifuentes en el registro de, de la, de la residencia de Cartagena son
2: demasiados, sí. no sé si será delito pero desde luego pecados, son demasiados pecados juntos, sí, que están sí. feos en un obispo
4: yo creo que esto requiere un exorcismo ¿eh? Mira,
2: bueno, van sí, cinco, no. eh, van cinco sí, obispos
1: no sé quién decía que para tener tanta fe creen mucho en la ciencia algunos, eh. bueno,
2: <risa> eso yo lo celebro mucho ¿eh? yo lo celebro sí, mucho, creo sí, que sí. ha sido una buena campaña antinegacionistas ver con qué pasión los que han podido, sí, se han colado ¿eh? sí, sí. ha sido involuntaria no era esa su voluntad ni su objetivo, pero al final lo han conseguido. Ha sido como una carambola que han conseguido.
3: No fue el obispo de Murcia, creo que me equivoco, ¿eh? Creo que me equivoco. El que lanzó un speech hace unos años, unos meses. No, 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 no.
2: ¿A ah. ¿Quién fue el director de la universidad? Pucam. Um, eh, sí la Universidad pues Católica sí. de Murcia. Bueno. Sí. El que habló de los cheese, Los, los chis de, de Bill cheese. Gates. Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, en fin, que, que estamos todos bien de salud, uno saliendo de y los demás Estaba viendo al Exacto, esperando, qué horror. Con el turno Exacto. <risa> Me da y, la vez. <risa> Bueno, y siempre pendientes de las cosas que pasan y como esta semana ha arrancado el juicio a Bárcenas, pues se ha inspirado Máximo Pradera y va a ponernos cosas... De de, bueno, de, de, de juicios ¿no? y de abogados juicios, y películas sí. de ese tipo, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
4: Es que no sé, no sé vosotros, pero yo considero que el género de juicios es el género cinematográfico por excelencia. Si me dan a elegir qué quieres ver, un peplum, una del oeste, una histórica una de juicios, siempre diré una de juicios. Y dentro de las pelis de juicios, yo creo que la gran obra maestra de las pelis de juicios es Anatomía de un asesinato. <música> ¿Pueden acercarse a ambos letrados a la mesa, por favor?
0: ¿Exactamente a qué clase de prenda interior se refiere? A unas bragas, señoría. ¿Cree que esa prenda volverá a salir a colación? Sí, señor. A la gente no sé por qué le da risa la palabra bragas. ¿No podríamos encontrar otro término? A mi mujer, señoría, nunca
1: le he oído otro. Señor Bigler. Yo soy soltero, señoría. Vaya por Dios. Señor Dancer. Cuando estuve en Ultramar en la guerra, señoría, aprendí una palabra francesa, pero temo que aún es más sugestiva. Conozco a los franceses. Bien, caballeros, vuelvan a su sitio. En beneficio del jurado,
0: y sobre todo de los espectadores, la prenda a que el testigo acaba de aludir era, para ser exactos, las bragas de la señora Mann. <risa>
4: Está, lo tiene todo esta Qué película bueno. Yo creo que tiene drama, tiene humor A cargo de este juez También eh, James Stewart tiene escenas mm, muy cómicas Que realmente despiertan la carcajada Cuando lo ves en la sala de vistas Y un gran reparto, James Stewart Está Lee Remick, Ben Está George Scott, muy jovencito Haciendo de un abogado muy, muy hijo de perra Y luego sale Bueno, la banda sonora que estamos escuchando Que tiene una clase y un swing impresionante Es de Duke Ellington, que hace un cameo Aparece como el... Eh, el, el dueño de un garito en el que discute, tiene una escena bastante violenta y insistiguar con con Lee Remick, ¿no? Y bueno, yo la considero la obra. Es del año 59 esto la considero la obra maestra de las pelis de juicios.
2: Y eh, pasamos oye, ahora, ¿y en el franquismo ¿eh? se dime? podía decir Braga en el cine? <risa>
4: bueno, hasta tal punto que se decía con Fraga hasta la Braga. Eso lo recuerdo. Sí, lo, porque lo, lo, es lo decían, una palabra.
2: Sí. Es verdad, cuando el juez pregunta lo de dar risa, eh, decir la palabra sí. Braga, es verdad, porque no es dar risa cuando decimos Braga? A ver,
1: me acuerdo, me acuerdo que Marcé explicaba que, que a él en últimas tardes con Teresa le censuraron muslos y el censor dijo, podrías llamarlo antepierna <risa> porque, porque muslo le parecía demasiado concupiscente
2: claro Era como de no, bueno. antepierna que horror, bueno y, y braga es que suena es, 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 muy es, es sí. que es muy fea braga, la palabra, braga, ¿eh? hay es palabras que es fea, que eh? de por
0: sí son graciosas, ¿eh? braga es, vale sandwichera por ejemplo es graciosa <risa> sí pero braga es fea
2: por qué Ay, no lo sé, como palabra es fea, no lo sé, no me gusta a mí.
3: Bueno, pues vete, vete a Portugal a decir eso.
2: <risa> a ver si hay, si hay eh, narices, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. No, pero bueno. Braga siempre se ha
1: dicho con diminutivo, ¿no? Se, se hacía como sí, que claro. braguita siempre.
2: Bueno, es que sí, cuando algo le tienes que poner el diminutivo es porque está muy extendida la, la fobia. Pues la palabra. te voy a decir
3: una cosa, entre Braga y Calzoncillo, casi prefiero Braga. ¿eh? No, no,
2: Calzoncillo también es muy fea. No,
3: es eso es una declaración de intenciones, Santiago. Sí, es muy entre fea. Braga y y además, y si son las de Lee Remick, que es un mito erótico de primer, uh -huh. por lo menos particular, pues mejor. Sí, con Cazoncillo
4: eh. estás directamente viendo la zurraspa, vamos.
3: <risa> misma, <una risa> obscena, oh.
4: Palabra absolutamente obscena. Vamos Uno a por el segundo. Que el, en el, en el, eh, un segundo. Que el, eh, en el franquismo se llegó a tal grado de delirio, con las palabras supuestamente pecaminosas, que contaba Elías Creceta que su peli, La caza, se iba a titular al principio La caza del conejo. Y el censor le dijo ¡Esto lo puede ser! ¿Cómo que la es Oscuro que es verdad Y se quedó en la casa Y, y Crejeta estuvo eternamente agradecido al censor Porque es verdad que es era más Pero
2: cama. me hubiera gustado conocer esos censores Porque debían tener un cerebro absolutamente podrido no Sí, 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 sí maravilloso, bien, Pero bien. podrido Porque es que imaginaban no, no. Cuando nadie veía nada Ellos veían cosas negras Muy raras, y raras y, bueno.
3: y, ¿Y, y, y porque no les vistes en la parte que no les veía nadie Y eso sería lo más interesante de bueno, sus vidas no me puedo imaginar
1: pero lo Sexual y en lo bueno, ideológico, cuando cambiaban rojo por encarnado, por ejemplo, están eso no
4: Sí,
2: es verdad, es verdad. Y sí, 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 contaba
1: que un gobernador civil no le dejó
4: cantar cuando me acaricias, porque empezaba cuando la lluvia cae, se funde el hielo y dice: Señorita, que no somos de piedra, ¿eh? esto es una austeridad. <risa>
2: <risa> <risa> qué horror, qué tiempos. Bueno, y la segunda entrega, ¿cuál sería entonces? Kramer contra Kramer. ¡Wow! He pensado mucho en qué es lo que hace que alguien sea buen padre o buena madre se necesita constancia se necesita además paciencia hay que saber escuchar al hijo hay que fingir que se le escucha cuando ya ni siquiera se le puede escuchar hay que creerle mucho lo, lo, lo que ella decía y yo no sé dónde está escrito que la mujer tiene todo eso la exclusiva que el hombre es menos capaz de esas emociones
1: que, que, que la mujer Billy tiene un hogar conmigo lo he hecho lo mejor que he podido no es perfecto y no soy un padre perfecto a veces no tengo bastante paciencia. Me
2: olvido de que es... de que es un niño. Pero estoy con él. Nos levantamos por la mañana, desayunamos juntos y vamos al colegio. Y por la noche cenamos juntos y, y hablamos. Y yo le leo cuentos. Y hemos construido una vida juntos. Y nos queremos. Oh. Lacrimógena, muy. de llorar mucho Kramer contra Kramer, ¿eh? Oh. A mí
4: me encantó, a mí me encantó, con una maravillosa banda sonora del concierto de, mand de mandolina de Vivaldi. Y vamos a ponerte de, de buen humor, Julio Otero. A ver. Sabes que, bueno, a Meryl le llegó el papel de hiperrebote, rebote... ...porque primero se lo ofrecieron a Lee McGraw... ...a, a Jim Fonda... ...a Feidana ...y todas dijeron que no... no ...ella venía... ...eso había hecho así de cosas memorables... ...había hecho la novia de Robert De Niro en El Cazador... ...y pilló esto y por cierto ganó el Oscar de Supporting Actress... ¿no? ...bueno... Eh, ...Dustin Holman con eso de que era actor del método... ...ha contado Mel Steve en varias ocasiones... ...en medios serios... ...en el New York Times por ejemplo... ¿no? ...que la primera escena le cogió una teta... ...que en otra escena le calzó una hostia que en la uh -huh. escena de la cafetería, por ejemplo, cuando están discutiendo por Billy, eh, no le había dicho nada de que iba a estampar una, una copa contra la pared llena de vino y le pegó un susto de muerte y le cayeron cristales en la cara. O sea, todo el rodaje fue así, ¿no? O sea que Dustin um, Hoffman, sí, sí, muy amoroso padre, pero se portó uh -huh. como no te uh -huh. hijo... Bueno, recuerda, recuerda que en
3: el en el Me Too famoso con, el, con los casos de Weinstein y compañía, su nombre apareció so, no, y a, no, sí, sí. sí, sí, apareció y no de muy buena manera no se ha vuelto a hablar del tema, pero ha habido acusaciones, mm. en ese sentido ¿eh? yeah. en el sentido del yeah. que está hablando Max Sí. Eh, bastante fastidiosas para, para Dustin Hoffman
2: por aquí dice, ya sabía yo que algún callo pisaríamos, Jaime dice me llamo García Braga, ¿qué pasa? Claro. y dice somos unos cuantos en Asturias y a mucha honra claro, hay apellido bueno, Braga Claro. Hay,
3: hay, hay un campeón olímpico mundial uh -huh. español de marcha que ha durado hace 30 años García Bragado
2: Bragado, no no pero ya bueno, ya bueno. no es igual, eh, no es lo mismo, <risa> luego está también dragados y construcciones no, <risa> no es no es exactamente no. lo mismo, ¿eh? que llamarse braga, claro si te llamas braga de apellido y eres una nena, sonia, braga. la infancia, sí la, <risa> la infancia cría. complicada, eh bueno. Más. Santi, que creo que has visto La Diligencia, ¿verdad? Porque está pasando eso, que como los cines no estrenan...
3: No, eh, lo que la, la vi en, en filming. y entonces me ocurrió una cosa. Me di ah. cuenta que estoy harto. ¿De que qué? Estoy, estoy como máximo con, con todo este tema de los colores. porque ya no me gusta ver las cosas pequeñas. Estoy cansado, y más este año, de, de ver todo en teléfonos, pantallitas, y quiero sentarme en un cine y ver... Eh, películas, y quiero ver las que he visto toda la vida y tener una opinión sobre ellas, muchas veces para revisarla, algunas para mejorarla por ejemplo, si veo 2001 una edición en el espacio, me temo que me va a parecer igual de truño que entonces, pero sí ¿qué quieres que te diga? Pero hay alguna otra que quizá o igual reviso mi opinión, pero no sé si os pasa a vosotros, yo creo que sería esto que, es, que hemos visto en los últimos, en las últimas semanas de reposiciones, de, de películas eh, por lo que sea porque es el, el chico, hablasteis el otro día mm. o la o la serie que, que hemos visto de Wonka Kar eh, estuve viendo In the Mood for Love y la verdad es que es un gustazo es un lujo sentarte en un cine y ver un, una pantalla, ver las cosas en la dimensión del cine no en la dimensión mínima entre que me estoy quedando miope sí. o de, y, y ya es que quiero apreciar las cosas y quiero disfrutar de ellas. Y yo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, me parece que sí. sería interesante que en estos cines multicines, que, que son la mayoría ahora, en España se reservara una sala a, a películas de como, como las que estamos viendo ahora, porque uh -huh. no hay material y, están repor y además con bastante éxito. Y creo que esto no sería una mala idea uh -huh. para nosotros, porque hemos visto las películas para los jóvenes, porque no las han visto y quizás se den cuenta que hay cine antes de lo que ellos pensaban, Ajá. y en mi opinión, no sé si estáis de acuerdo conmigo, esta pandemia a mí me ha achicado la, la, la mirada y necesito que me la amplíe, y no hay nada mejor que una sala de cine. Uh -huh. Y no sé, yo creo que no sería un fracaso que, eh, por ejemplo, John Ford, la Diligencia, pues verte, si, no, no sé si tienen los derechos, si no tienen los derechos, no sé cómo están esas cosas, pero como espectador... Yo creo que hay muchísima gente, muchísima gente que está deseando ver películas de toda la vida que hace mucho tiempo Clásico. que no las puede sí. ver en el cine y sí. que
2: sonara esto a pantalla grande, por ejemplo. Hay sitio
4: para otro viajero. Claro, señor Gai va usted al horno. Eso es. Recibí un telegrama y tuve que hacer
2: la maleta. Ah, recibí un telegrama. Ya ¡Yeah! es, mi móvil! ¡Es la semana pasada ya contaste en el Comanche, ¿no? En eh, Uría, que sí, sí. volvía el chico sí. a los cines para conmemorar el centenario. Exacto, y lo teniendo... que está diciendo seguro la es que,
3: aunque que, no se conmemore que más... nada, que sí, haya hay... una sala
2: para clásicos del cine. ¿eh? Sí, sí.
3: No y cuando nos recuperemos de todo esto, si es que eso lleva alguna vez, que podamos ir al cine y tener ese apartado, de porque creo además que sería un éxito. Ah, hay sí. cantidad de películas que las tenemos en la memoria o que mm. la gente no ha visto, y que revisarlas, que es casi. Eh, es un mandamiento. Por sí. ejemplo, esta que, que, es que ves la diligencia en una pantalla pequeña y chico qué quieres decir se queda y se, que quedan, ¿no?
4: Y se quedan, es que no,
3: no es para no solo pantalla. la pantalla
1: no es solo la pantalla pequeña que también es, es como el, es la inmersión en la peli tú si estás en tu casa claro. suena el teléfono eh, un vecino hace no sé qué tienes que ir a la, vas a la nevera vuelves no es lo mismo que estar mm. en un cine para nada y esto que propone Santiago sí que es verdad que las veces que se hace se tiene bastante éxito en Barcelona hay el proyecto del fenómeno por ejemplo que es un cine ¿Dónde está el cine enorme. embajadores
2: en Madrid pues sí. el cine, me dice aquí un oyente, que en el cine de embajadores ya también. hay reposiciones sí, de películas sí. en hay toda la vida. No, no. Es que a
3: raíz de la pandemia, pero también en algunos cines, hombre, en el cine de oré, de la Filmoteca la también. Filmoteca. Pero quiero decir que el hecho de que puedas elegir una multisala entre la última película que se ha hecho en Estados Unidos o en España o en y Europa. Y un clásico, sí, sí. Y un clásico yo te aseguro que mucha gente elegiría en ocasiones, por lo que sea, ver un clásico. Mm -hmm. y pues mira, no... es
2: una idea. Se la lanzamos aquí a los distribuidores, a lo mejor, a los que tienen las, Ojalá. los exhibidores, ah, quiero decir, sí. que igual destinan una sala a eso. Creo que es una buena idea. ¿eh?
1: Porque los pequeñitos están cerrando, los que hacían sí. esto. Yo me acuerdo uno al lado de casa que se llamaba Meliés. Yo todo Billy Wilder, todo eso, lo he visto sí. antes en cine, porque estaba al lado de mi casa. Y estos así pequeños no han aguantado la pandemia. Entonces, lo que dice Santiago de una sala de un museo. Es un una opción, sí, sí. Pues tiene, tiene sentido.
2: Bueno, aquí la señora Torre Blanca. Nos quiere hoy hablar de desahogos Partiendo de uno muy sonado esta semana Bueno, muy sonado porque suena pues Es una canción, ¿no? Es el líder de, de Taburete Willy Bárcenas Que ha publicado una canción dedicada a su madre A Rosalía Iglesias Que es la mamá de la canción Que recordemos está en la cárcel ¿no? Sí,
0: mira cómo suena que abrir la boca Voy a tener que abrir la boca, ¿eh? cuidado con ese... cuidado
1: con la como el padre, que va larga como el padre.
0: sí sí claro bueno la canción se llama mamá como decía Julia no dice Willy que esto bueno pues lo ha escrito porque es fruto del desahogo más necesario tenía que sacar esa frustración por algún sitio y ha escrito la canción que es su oficio escribir y cantar canciones y antes su padre cantó no también para desahogarse lo hizo en un juicio que inspiró a Máximo Pradera por ejemplo también una obra de teatro y una película llamada B de Bárcenas
4: pero esa entrega a esas dos personas cuándo fue aproximadamente en de 2009. Sería próximo al verano de 2009, sí. el saldo remanente? Y el saldo remanente, pero eso ya fue en 2010. Ya hablo con Javier Arenas y le digo, oye, porque yo ya estaba dejando el despacho y el Senado, le digo, oye, que a mí me quedan en la caja, pues, eh, 4.900 euros, me parece que eran, Que hago con ellos? Y me dice, chico, cógelos, los metes en los sobres, se los subes al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer. ¿Y entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro? No, es que esos 25.000 son ¿Además? ¿Además?
2: Además <risa> qué gran película ve de Barcenas, qué, qué buena gran buena. obra de teatro, qué gran película, la interpretación me parece soberbia. Sí, sí, sí. Soberbia,
3: sí. Bueno, sí. todo
0: lo que sale del teatro del barrio es realmente. Bueno, espectacular. ahora hay una
3: segunda parte ¿eh? y que en, en el teatro del barrio esta mm. está misma estos mismos actores. Hacen la primera parte de Barcelona y ahora me parece que están con en la segunda parte. Y en creo vez de que...
2: Mariano, quizá no. Es que material uh -huh. tienen. Sí, ¿eh?
3: sí, sí, pero uh -huh. vamos, eh, creo que el, el, lo han estrenado hace muy poco en Madrid, en la segunda uh -huh. parte.
0: Bueno, pues uh -huh. eh, vamos a ver también cuando, aparte de, de, bueno, de los ex tesoreros, también los actores se desahogan, ¿no? Con los fans pesados, porque a veces hay fans que sean un poquito delicados, llega un momento en el que te tienes que poner serio, ¿no? Nuestro añorado Fernando Fernán Gómez protagonizó el mayor hartazgo y el mejor cabreo de la historia. De este país y culminó con un desahogo muy conocido.
4: ¿Usted cree que tengo mal carácter? Está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente, soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. el favor de dejarme en paz. Hasta ahora las admiraba. Dejo en paz. Pues déjame admirabar. No me hace falta cualquier acción. ¡Alja, mierda!
2: Mierda!
0: Vale para todo también este corte Brutal, sí,
4: sí, sí Hay una canción ¿sabéis, ¿Sabéis la intrahistoria de esta, de esta escena? ¿Cuál? El, el señor este entró a pedirle el autógrafo a, mm. a Fernán sí, Gómez sí. Y Fernán Gómez ...le temblaba la mano, porque tenía, no sé si Parkinson o alguna otra enfermedad... Vamos, que, ...él en un rasgo de coquetería no le gustaba que le vieran con la mano temblequeando eh, firmando un autógrafo... ¿no? ...y entonces no respetó ese, ese momento, que él no quería ser visto... Eh, ...me parece que llegó incluso a prometerle que le entregaba el libro ya firmado... ...pero que no quería que le vieran en el momento de la firma, ¿no? ...y como no respetó ese pedido, estalló...
0: Pues muy bien, me parece. Bueno, años después Fernán Gómez contó que todo esto formaba parte de un plan maestro.
4: He cultivado mucho este mal carácter, esta antipatía. La he cultivado para que no me dieran la lata. Porque a mí me gusta muchas veces estar tranquilo, estar solo. Y si viene un señor y me habla, aunque sea halagándome una vez y otra y otra y otra, pues acaba jodiéndome. Entonces, he procurado que se note. Y dice, es muy antipático. Mucho cuidado con él.
2: Sí, bueno. bueno, esa misma teoría debería tener Rosa María Sardá, por ejemplo Sí, sí, sí Lo decía a menudo también sí. sí,
0: bueno, otro actor Robert De Niro es un señor que ha pasado unos años muy malos últimamente eh, muy enfadado con el presidente de su país con Estados Unidos con Donald Trump, evidentemente Su desagüo Ha tenido cáncer él... de
4: próstata Ha tenido cáncer de próstata Sí,
0: y además Trump Sabes, La situación era complicada Bueno, pues su enfado es cíclico Cada cierto tiempo aparecía un vídeo con un cabreo de Robert De Niro
4: He's a punk He's a dog
0: es un cerdo, es un loco un desastre nacional que no paga impuestos estoy muy cabreado o sea, bueno, este vídeo circuló pero el gran momento fue cuando lo invitaron a los premios Tony y pasó lo que pasó fuck
3: Trump
2: <risa> Directamente. Fact Trump. Trump nada más salía de escenario.
0: Sí, es aquello. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas, ¿no? Un poquito. Bueno, en la música tenemos clásicos como Your Soul Survain, esa venganza, ese desahogo de Carly Simon, o La rata de dos patas de Paquita del Barrio, pero es que hay un disco entero que es un desahogo, que es una obra de arte. You can go your El disco, el disco Rumors de Fleetwood Mac es un desahogo de principio a fin, porque tener en cuenta que las dos parejas que se estaban separando, las dos parejas que formaban Fleetwood Mac, se estaban separando cuando estaban grabando este disco. Y las pullas que hay en cada verso, si te pones a leer el disco entero, es un caramelo envenenado para matar al otro. O sea, es, y por eso quizás tan bueno, ¿no? este disco entero, uh -huh. de arriba abajo. Vamos a acabar, eso sí, con uno de los mejores también desahogos de la historia de la música. Vamos a hablar de Beyoncé. Beyoncé tiene un marido que es muy tonto. Eso para para empezar, ¿vale?
2: Le puso los cuernos y feito, feito.
0: Eso ya es secundario, pero que es tonto, no, sí, bueno, eso no tiene solución. No. Vale, Ah, le puso los cuernos hace años. ¿Él a ella? Él a ella, sí, sí. Increíble. Pero además, sí, vale. sí, Tuvieron ya una, un, bueno, una mala temporada que se solucionó con la hermana de Beyoncé Solange, eh, uh -huh. soltándole un sopapo al cuñado en un ascensor en la gala del Met en el 2014. Eso está grabado porque había cámaras además, es sí, buenísimo. Sí. Y por si fuera poco, años después, el tonto va y lo vuelve a hacer. Y Beyoncé le dedicó un disco entero Llamado Lemonade Vamos, he buscado de la, todas las canciones del disco El fragmento que he encontrado con más cabreo de Beyoncé hey baby, Nib, kiss, Está enfadadita, ¿eh? Bueno, la frase final de esta canción dice «Si intentas hacer esta mierda nuevamente Vas a perder a tu mujer» La respuesta de Jay-Z, del, del marido, de marido sí. Bueno, aparece en su siguiente disco, que también es un desahogo porque el tío dice, voy a contar mi versión de los hechos. Y entonces se supone que está pidiendo perdón y dice, te estoy fallando... ¿Quién se marca un menage a Troy cuando tienes a tu alma gemela? Dices, es que eres tonto doble. O sea, estás pidiendo disculpas pero a la vez haces público que te has marcado un menage a Troy. Ahí que lo sepa todo el mundo. Venga, hombre. Ya está. Es que, bueno, es mi visión. Por cierto, le acaban de
3: nominar para el Hall of Fame a uh, JC. Ay, qué bien. De no, hombre, rock, es muy rock and, bueno. and roll.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Es verdad. Una cosa no quita la otra. Profesionalmente es un tío, artísticamente es muy interesante, pero yeah. a mí es que me puso muy, me enfadó mucho este disco.
2: Bueno, nadie ha dicho eso de cómo se le puede poner los cuernos a Beyoncé, ¿no? Los chicos no habéis dicho nada porque mira que Beyoncé es una mujer impresionante, ¿no?
1: A mí, a mí me fascina que, 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 se, que se discutan y se reconcilien en canciones y en discos. ¿no? Hay gente que lo hace sí. con Whatsapps o con notitas ¿no? y ellos directamente dedicándose a canciones. Lo rentabilizan, así, sí.
2: también es una ya. forma de verlos, ¿eh? Hombre, sí. Bueno, a las 5 y 32, y, María, a la, dime.
4: No, el desahogo más rentable de todos. ¿Cuál? Yo creo que es... Eh, Joan Baez con Bob Dylan en Diamonds and Rust, porque sí, es una parte, es una obra maestra la canción sí, y sí. le sacó una cantidad de guita
2: impresionante. <risa> bueno, a la vuelta dejamos que Mick Otero nos hable de Je t'aime
4: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
1: Oh,
2: Cum Laude Lab es la marca más recomendada por ginecólogos por su seguridad, eficacia y rigor en la calidad. Hoy la ginecóloga Claudia Forteza de The Shows Mujer viene a hablarnos del correcto uso de los lubricantes. Bienvenida. Gracias. No pensaba que había un uso correcto de los lubricantes.
0: Sí, y es saber cuándo usarlos. Un lubricante como cum laude lab mucus debe utilizarse durante las relaciones, si se siente dolor o escozor por sequedad vaginal, pero es muy importante acudir al especialista si el dolor persiste. ¿A qué se debe la sequedad? Puede tener causas físicas o psicológicas. Además, la lubricación vaginal cambia en cada etapa de la vida. En la menopausia, la lactancia, por usar medicamentos, incluso el estrés puede provocar sequedad. ¿Y por qué cum laude lab mucus? Porque imita la sensación táctil del fluido natural. Su fórmula con ácido hialurónico y ácido láctico respeta todos los valores recomendados por la OMS, pero sobre todo por su seguridad y eficacia en mejorar las relaciones sexuales.
2: Perfecto, gracias doctora.
4: A vosotros. Julia en la Onda.
1: Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
4: Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la Once y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las
1: cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres Mayor de edad.
0: Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
1: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Cada día tengo peor
1: memoria. Pues Toma de
4: Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
1: Sabes que tienes sobrepeso, pero ¿sabes por qué engordas? Con el analizador corporal de Adelgar, detectamos el origen de tu sobrepeso en 5 minutos y te recomendamos un tratamiento específico para ti. Pruébalo gratis. Pide tu cita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Consulta condiciones. Muebles Los Pinos, pura madera.
0: Renueva tus mesas y tus sillas.
4: Mesas robustas, fijas o extensibles, para comedor, cocina, trabajo, desde 4 hasta 14 personas.
0: Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en mesas y sillas robustas.
4: Renueva tu mesa y tus sillas.
0: ¿Y a dónde tengo que ir?
4: A Europolis, Las Rozas, Muebles Los Pinos, pura, pura madera. madera. La ilusión vuelve a Madrid con el Festival Internacional de Magia en el Circo Price Ven a disfrutar con los mejores magos del mundo y sus espectaculares ilusiones como el escape del tanque de agua que hacía el mismísimo Houdini Venta de entradas en teatrocircoprice.es Madrid es ciudad mágica del 11 de febrero al 14 de marzo Teatro Circo Price Ayuntamiento de Madrid
1: Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de
4: 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de Stock 2020 a precios
1: increíbles.
4: Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus.
1: Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. En Decorman hacemos obras,
4: reformas, decoración... ...viviendas y locales, diseño con imágenes... ...todo en una llamada... ...91-609-3370 o decorman.es
0: Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza... ...de forma inmediata y duradera... ...con el concentrado de lipocitos y células madre... ...una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo... ...primera consulta gratuita 91-300-2355... ...clínica Barragán 91-300-2355...
1: 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101. losnogales.es
4: 3 a 7 Hello con Julia Otero
2: Esto no se hagan ilusiones ¿eh? que no vamos a hablar de sexo No, 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 no no, no, no se haga Hombre. ninguna ilusión eh, Esta canción forma parte de un disco que cumple 50 años ¿no? Um, y, y dice mi Otero que este disco ha dejado huella en la historia del pop y que quiere contarnos por qué Sí, esta, bueno, esta canción no forma parte del disco Es la que grabaron los
1: protagonistas de este disco Un año y pico antes ah, La canción que prohibieron en muchos países Entre ellos, por supuesto, eh, en España Y que cantaban imagínate el
2: censor. <risas> Ese señor había... con el cerebro pervertido Que la palabra Escuchanos. muslo le excitaba Imagínate oír un jadeo Debería estar señor muerto señor Gainsbourg
1: puede decir antepierna Sí, sí, yeah. está claro y, y eran los dos protagonistas Que eran Gainsbourg y Jane Birkin ¿Sí? Esta canción... Que Estamos oyendo antes la, la había grabado con Brigitte Bardot, Gainsbourg, pero, pero como eran amantes y ella estaba aún casada, pues no la quiso, eh, no la quiso hacer pública. Y entonces finalmente le hizo Jane Birkin que su ex marido, que era John Barry, que hacía bandas sonoras increíbles, entre ellas de James Bond, la animó. Le dijo, sí, sí, puede ser una gran voz para esta canción. Y Gainsbourg no solo grabó la canción, sino que también se, se llevó a la chica. ¿no? Y un tiempo después de, de grabar Jet in Manon Plus, Hizo un disco eh, muy, muy importante en la historia del pop, que era la historia de Melody Nelson, que era una mezcla de, de funk, de música clásica, de poesía recitada, una especie de ópera pop alrededor de la idea de, de, de Lolita, que en ese momento no tuvo un gran éxito, pero que desde entonces no ha hecho más que crecer y que justo ahora cumple eh, 50 años. ¿no? Y Gainsbourg, era, es, es curioso, ¿dónde empieza todo, ¿no? Porque tiene que ver su, su historia y su relación con Jane Birkin con el disco en sí, con el concepto del disco. Gainsbourg en el año 63, él era un pianista de jazz muy mm -hmm. reconocido, amigo de Boris Vian, era su, como su padrino, eh, pero estaba harto de no vender y de no ganar dinero y entonces en el 63 dice yo me voy a pasar a lo comercial y me compraré un Rolls Royce. ¿no? Nadie le hizo mucho caso No tenía nada para, para triunfar Porque era, era más allá de su talento Porque era, era bastante feo en realidad Y no tenía ni carnet de conducir No sé para qué quería ese Rolls Royce Pero el caso es que se puso, se puso al lío Y empezó a fabricar hit tras hit ¿no? Éxito tras éxito con François Hardy con, con Brigitte Bardot Con Franz Gall A la que le cedió no solo una canción sobre piruletas Escondiéndole la metáfora sobre la felación Sino esta canción que triunfó en Eurovisión
2: Sais. Mon
3: cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son
2: Bueno, la ¿Qué cuestión año es,
3: que es esto, con... más o menos? 63. Esto
2: de
1: 66. Sí, Exacto. ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y luego con esta chica, con Franz Galt, tuvo el problema, la otra canción, Les Susets, que os sonará, de las piruletas, sí. que en realidad ella la cantó de una forma inocente sin saber que en realidad no eran piruletas de lo que hablaba la canción, sino que había una metáfora muy clara ahí que no le había explicado y ella se enfadó muchísimo. Bueno, la cuestión es que con todos estos éxitos se compró el Rolls Royce que él quería comprarse, se lo compró al Contado, con una peli que hizo en la Yugoslavia de, de Tito, y se Con compró
2: y esa... un conductor, claro, que le llevaba.
1: Él, él mira si era, si era, era un genio, ¿eh? pero mira si era un y que decía que se había comprado un Rolls Royce para usarlo como cenicero, porque no ah, sabía conducir, pero él iba ahí y me, eh, tiraba la ceniza. Me
2: está, cayendo, me está cayendo mal, ¿eh?
1: Y mejor que te va a caer, Julia.
2: Vale, vale, sigue, sigue. <risa>
1: bueno, y, y la cuestión es que ese Rolls Royce es con el que empieza eh, este disco, la historia de Melody Nelson, que os decía que, que viene de su fascinación por Lolita, por la novela. Él le pide a Nabokov si le, si le, le da los derechos para hacer un musical, Nabokov que odiaba la música pobre dice que ni hablar, y entonces empieza a formar él su propio Lolita, que era esta historia. Eh, ...que en la portada, que es muy mítica... ...igual la podría colgar Eulalia... ...aparece Jane Birkin como muy aniñada... ...ella en realidad ella tenía 24 años... ...pero parece como si fuera una especie de... lolita adolescente... ...con un mono de peluche abrazándolo para taparse por arriba... ...con los, con los tejanos un poco desabrochados... ...que suena como insinuante... ...pero en realidad era porque estaba... Eh, ...en ese momento embarazada de Charlotte Gainsbourg... ...que es una actriz que conoceréis de, de, de ahora... ...que aún trabaja ahora... ...y ese disco arrancaba con Gainsbourg, ya con 40 años, 40 y pico años, yendo con su Rolls Royce por un barrio marginal. Arrancaba de esta manera. Les ailes de la Rolls bueno, él aquí va explicando que va con el Rolls Royce. que Este bajo que escucháis es de Herbie Flowers. Eh, Herbie Flowers, aparte del bajista de T-Rex, eh, hizo la línea de bajo, por ejemplo, de the Walk on the Wild Side, de Lou Reed, de la Uf, famosa canción. Eh. Y todo este, disco, todo este disco lo conduce las líneas de bajo tan increíbles de, de este señor de Herbie Flowers. Bueno, Gainsbourg va por, supongo que con Chófer, eh, conduciendo con el Rolls Royce por este barrio. Se cruza con una chica en bicicleta, eh, muy guapa, y de repente la atropella y entonces en medio de la canción le pregunta quién es y suena esto ¿Cómo te Melody Melody como ...y la canción sigue, va siguiendo la obra... ...él solo se fija en que tiene el pelo rojo... ...que es muy joven, realmente es muy joven... ...es uno de esos casos, este disco... ...de cuando hablamos de canciones, cuando se hacían canciones... ...de rock y de, y de pop... ...con menores... Ilegales, vamos, ...hoy
2: ilegales, vamos... ...totalmente
1: ilegales, dice que tiene 14 otoños y 15 primaveras... Eh, ...Melody Nelson, en, un, en uno de los versos de la canción... ...así que imagínate... Eh, ...entonces, la ópera sigue... ...digamos, este disco sigue... ...y hay tres canciones seguidas que son como... ...cómo se seducen eh, un poco entre ellos... O como como le seduce él a ella, y es la balada de Melody Nelson, el vals de Melody Nelson, y a Melody, que es una, una canción en la que él dice que ha vuelto a hacerle el caballito a jugar a cosas que había olvidado.
3: ¿no? Ça,
2: el caballito debe ser como la piruleta, ¿no? ¿Supongo? Otra metáfora. Ya, ya, ya. de ¡Melody mía!
3: ¡Que
1: Bueno, el disco es, es, es más allá de las letras Es precioso, como veis y entonces, Pero todo esto es como el preludio De cómo se van conociendo para llegar al tomate Que es otra de las canciones Que es el, el hotel particular, que, que es cuando entran en el hotel Es un hotel con bustos de bronce de Afrodita Con espejos en el techo, encima de las camas Y donde parece que todos los instrumentos Ahí los violines y las trompetas Quieren meterse en la cama con esta nueva pareja Y donde los amantes retozan Y en, en la canción M Melody Escuchamos las risitas de Jane Birkins esto le gustaba mucho a Gainsbourg Poner sí. los el orgasmo de Brigitte Bardot Y luego de en Birkin en GTM tiene otra canción que deja a una mujer y se supone que puso una grabadora debajo de la cama para grabar sus sollozos y luego lo usó en la canción, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que el personaje de Jane Birkin después de este romance ya se consuma y dice que tiene que visitar a su familia en Inglaterra porque ella es inglesa, como lo era Jane Birkin, y coge un avión, un avión que es el Boeing de estos 707, el número 7 es muy importante en este disco por muchas razones, pero a este avión le falla el piloto automático. Y tiene un accidente, un accidente mortal para Melody Nelson que fallece en ese, en ese accidente, ¿no? Y entonces la última canción, que se titula Cargo Culto Cargo Cult eh, va de Gainsbourg, eh, digamos, maldiciendo y, y lamentándose por ese accidente y pidiéndole a los aviones que le devuelvan a Melody. Y se llama Cargo Cult por una cosa muy... muy no sé si sabéis que es un cargo culto un culto cargo. Son, son cultos religiosos que salen del contacto entre, entre una sociedad con mucha tecnología y una muy entonces en Nueva Guinea... Los indígenas vieron cómo llegaban los marines de Yankees de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos veían cómo a veces pasaban unos aviones plateados y les tiraban comida, les tiraban regalos, que era el ejército tirando víveres y demás para los soldados, ¿no? Y entonces desarrollaron una especie de religión que consistía en crear aeropuertos de bambú, etcétera, para celebrar unos cultos para pedirle a los aviones que volvieran y les lanzaran alimentos y regalos. Y entonces esta canción se llama así, Cargo Culto, porque es Gainsbourg, mira al cielo, mira los aviones y le pide que vuelva que le devuelva a Jane Birkin, que le devuelva a Melody Nelson, que es esta última canción.
2: Por aquí dice un oyente ¿Estáis haciendo repaso De canciones pederastas?
1: Está, pero es que yo, yo lo propuse Como tema un día ¿eh? Porque hay muchísimas no solo, no solo francesas o americanas Sino también españolas O sea, en la música pop Siempre ha habido mucha Cosa que ahora no sucedería Ahora ya no se debe ¿eh? Así bueno, que, hombre Dulces, 15 Quince 15 años vamos, ahí, eh, Tiene mi amor Trece, ¿sí? Certín de Big Star Que era con 13 directamente sí. Bueno, el disco no tuvo tan, Tanto éxito Pero no se ha vuelto El disco ninguno, favorito que... de Beck Ninguno Y ni siquiera tanta polémica Pero se ha vuelto el disco favorito De grandes estrellas de, de la música de la actualidad Se ha convertido en un clásico Y bueno Birkin poco después de todo esto Dejó a Serge Gainsbourg Además embarazada de, de otro señor Por todas las que él le había hecho eh, ah, pero pues cuando, muy bien. Enterraron, cuando enterraron a, a Gainsbourg Cuando lo enterraron Ella metió el peluche del mono De la portada de la historia de Melody Nelson En la tumba Así que se ¿No llevó había, digamos ese se peluche Se había
3: regalado de niña Su abuelo y sí. siempre le había tenido un especial cariño a ese, a ese peluche. Y cuando sí. llegó, lo llevó a la sesión, le, le envié ayer a Nuria, me dijo que iba a hablar Miki de sí. este disco que es magnífico, eh, le envié un, un, unas fotos de un libro que tengo de la sí. sesión de fotos que se hizo.
2: A las la las ponemos, las ponemos ahora sí. mismo. Eh,
3: sí, de Tony Frank, que era el fotógrafo oficial de la Philips Europa, conocía bien a a Sir Gainsbourg y en un día grabó, eh, perdón, hizo las fotografías de la portada, es una portada mítica de Jane Birkin con esos vaqueros, esos tejanos de pata ancha y con un poco abiertos por arriba porque es cierto, estaba embarazada y es un disco, para mí, es un disco maravilloso, de los, de los favoritísimos. Sí, es un disco fantástico Pese a, las, a, a
1: esto, digamos, a la edad de la protagonista y demás Pero es un disco muy pionero, muy avanzado a su tiempo Y, y, y realmente muy bonito muy, muy oui, Dieu,
2: Bueno, seguimos con las pelis de juicios Venga, inspirados por el juicio de Luis Bárcenas ¿Qué más has traído, Máximo?
4: Bueno, pues eh, vamos allá Vamos con otra obra maestra del género Que es Matar a un ruiseñor ¿Ahora querría usted identificar al hombre que la golpeó?
2: Pues claro que lo haré. Está ahí sentado.
1: Tom, haga el favor de ponerse de pie. Dejemos que Mayela se fije bien en usted. Tom, coge usted al vuelo este vaso. Gracias. repetiré Esta
4: vez, haga el favor de cogerlo con la mano izquierda. No, señor, no puedo. ¿Por qué motivo? No puedo valerme de la mano izquierda. Cuando tenía 12 años me la atrapó una desmotadora de algodón. Todos los músculos quedaron destrozados. Los negros en el doblaje español suenan como cine poitier, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, sí. he traído, que no lo he dicho, que son obras maestras del género de juicios, pero que tienen también dentro una banda sonora que es una obra maestra. Y esta que es del Mer Berstein, que es un compositor que a mí me fascina, de hecho me fui al... Al Royal Albrecht a verle en su 80 cumpleaños, en un concierto maravilloso, poco después se murió. Eh, esta tiene, fíjate, una, una banda sonora, siendo la película muy trágica, porque hay. Bueno, ya sabéis de que va, va a matar a un señor pero tiene como, como si el Bernstein llevara siempre dentro eh, la banda sonora de los Siete Magníficos, ¿vale? Y entonces, si lo, si, lo Joan, si lo pone Joan desde el principio, ya veréis cómo suena un poco a Siete sí, magníficos.
2: sí. sí. Sí, totalmente Totalmente,
4: totalmente Y la última obra maestra de juicios es el, el Padrino 2 El juicio a, a Pentangeli mm. Cuando se echa para atrás porque le llevan al hermano Y le dicen que ha roto la ley de la muerte y se caga Por para, partes abajo <risa> Pentangeli okay, Señor Pentangeli,
1: fue usted miembro de la familia Corleone Estuvo a las órdenes de Peter Clemenza ¿Y a las de Vito Corleone, conocido como el padrino?
4: No, no
1: conozco a ningún padrino
4: Tengo mi propia familia, senador Señor Pentagli Eso se contradice con una declaración que hizo ante mí bajo juramento Y que firmó Le pregunto de nuevo Aquí bajo juramento ¿Fue en alguna ocasión miembro de la organización criminal encabezada por Michael Corleone? Yo no sé nada de criminales. Ah, eh, tuve un negocio de importación de aceite con su padre. Pero hace tiempo, ya está olvidado. Por favor, señor Bentangeli, tenemos una declaración jurada firmada por usted en la que atestigua que usted mató por orden de Michael Corleone.
2: Me recuerda cómo se llamaba el gallego de Fariña En el juicio de verdad
0: eh, Oviña no, el... el...
2: No, no. Sí, o, sí, no, Miñanco, no, No, era no, viña Era, Oviña. 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 Oviña, sí, juicio, sí. era Oviña, que. Sí, sí. No hay dos sin tres. Exactamente, ¿no? que se permitían las licencias, que vamos. Sí, porque
1: no soy violento, que pues... si sí, no me lío a tiros. Sí.
2: Sí. O sea, Tremendo.
4: Ya que ha saltado hoy en Twitter el debate sobre si es mejor el padrino 1 o el padrino 2. No sé qué opináis.
0: Uy. Es, es que...
4: el eterno debate en el cine, sí. sí. No, ¿a
0: quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es que no se puede sí. elegir, no se puede. Son fantásticas las dos.
1: No, La cruzada de Nuria es defender la tres.
0: Sí, claro, es que la pobrecita está ahí muy
2: marginada. Bueno, ¿qué va a pasar en la final de la Copa de Europa, Santi? Cuéntanos. Que, que, empieza,
3: en... que empieza en la, la, la recta final ya, de, ya. La, de la Champions League, la Copa Europa, después de casi tres meses de, de parón, y ahora ya son eliminatorias directas y eso es lo que de alguna manera mide la potencia de, del fútbol de un país. España tiene cuatro representantes entre los dieciséis últimos y el martes empieza el baile y el baile empieza en París nada más y nada menos con un eh, París Saint Germain donde teóricamente juega, debía jugar Neymar pero está lesionado y el Barça de Messi Messi que se dice en París que verá al París Saint Germain y, y es eh, verdad
2: eso o sea qué visos de credibilidad tiene o de verosimilitud
3: pues eh, alguna debe tener o por ya. lo menos está alguien se está dejando querer o los franceses bueno, en cualquier caso eh, digamos que hay un morbazo tremendo hombre más morbo habría si eh, Neymar estuviera en el campo enfrentándose a Messi, cosa que eh, de, todavía no ha ocurrido. Y después, más después de aquel, aquella famosa eliminatoria en la que el Paris Saint-Germain le metió cuatro al Barça y el Barça le metió en la vuelta seis. Eh, mm. en, en una noche rara en el Barça porque no es muy conocido por las remontadas históricas. Pero digamos que empieza ahora el baile europeo que va a complicar mucho más el calendario. Si ya está apretado, ahora va a estar apretadísimo para el Barça es un sin vivir, lleva jugando Liga, Copa, Copa Europa y además con muchos lesionados y, eh, y también el martes empieza el Sevilla contra el Borussia Dortmund partido muy interesante el Sevilla está muy bien, muy firme Muy en Europa es un equipo temible, yo creo que eh, hay mucha gente que tiende a despreciar un poco la liga española, como que no es lo que era no lo sé, pero cuando se llega yo tengo la impresión de que en Europa los equipos españoles son muy temidos y creo que todavía podemos ver algo interesante, tanto del Madrid, del Atlético de Madrid, de Sevilla y del Barça.
2: Y tenemos que hacer un día un debate, ¿eh? Eh, Te vamos a llamar, Santi, para que te vengas un día, porque yo tengo la sensación, yo no sé si los presentes estáis de acuerdo conmigo, o ¿no?, que, el, que le está pasando algo al fútbol,
3: desde el punto de vista de la afición. ¿eh? Hombre, o sea, Hombre que no está, para empezar, que no está la afición.
2: Ya, no, no, claro, pero no claro, está, no. pero no están y no está en los estadios, pero tampoco la oigo yo en la calle, ni la oigo en mi casa, ni en mi salón, ni, no sé, ni en la cola bueno, yo, del yo bar. Yo creo no, que no. La,
3: la expresión natural de, de la hinchada de fútbol es el estadio, Ya, eso es así. Es que, y luego, no lo, solo, que hay, no solo. Lo, lo que no vas a no me vas a negar es que puede que no haya banderas por la calle, que no haya gente tal, pero el ruido mediático es enorme. O sea, sí. hay fútbol y ruido de fútbol por todos los lados, a todas horas, en programas. Sí, en sí, pero ¿hay gente directo.
2: viéndolo? Mi pregunta es, ¿la gente lo ve y lo escucha? Porque yo lo no oigo...
3: Lo ve como siempre. Y ¿Sí? De, sí, bueno, vale, es, vale. No, no, sé. no es... Eh, el hecho de que eh, digamos, no se vea ese fervor en la calle, y el fervor de la calle simplemente es la, la extensión del fervor en el estadio, tiene consecuencias. Por ejemplo, los presidentes están más tranquilos. Cuando no hay pañuelos en los estadios, claro. los, eh, los presidentes están más tranquilos. Los jugadores lo echan de menos, evidentemente, claro. al, al, al público. Y el público, por supuesto, es su pasión. Pero, pero el negocio yo... pero el negocio continúa y el negocio sí. continúa si hay partidos prácticamente todos los días eh, las eh, compañías que compran los partidos se gastan eh, decenas de millones de euros o de dólares y eso no no acaba de no,
2: bueno no sé no no y otra cosa secando. es que si sí. no
3: te gusta el fútbol Julia tengas no te la sensación y además que estés hasta más contenta de que el ruido es menor pero para el aficionado al fútbol el fútbol es sagrado, eso te lo puedo decir.
2: ¿Qué decías, Miki, tú?
1: Yo, yo decía que incluso
3: a mí me parece que a veces
1: se, se les contagia a los, a los jugadores bastante el jugar sin, sin aficionados en la grada. Esto en algunos partidos lo, lo percibo. Y luego que es verdad que se sigue el fútbol. Pero bueno, como en todas las relaciones que tienes con amigos o con colegas, no son lo mismo por WhatsApp o por teléfono no que en persona. Cine, yo no. creo que el fútbol servía para socializar también, para claro. hablar en el bar. Y todo eso también se ha perdido y puede que
3: influya. Y no, ¿no? es lo mismo el cine, en, el, en un, una, una sala de cine, que en casa, lo has dicho sí. tú, pero se sigue viendo cine. Sí, y sí. se ve de todas las maneras posibles, eso es así. Y, adem
4: y además se contagian muy poco en las salas de cine y en las salas de teatro. Es de los ya. sitios sí, bueno. cerrados donde menos contagios hay.
2: Yo he leído cosas ya ¿eh? de teóricos, eh, sociólogos y demás, todo tipo de teóricos, diciendo que, que el fútbol está pasando que quizás esté... Pinchando la burbuja del fútbol, pero por eso bueno, te lo hombre, quería preguntar a bueno, ti, que sabes tanto. Económicamente,
3: porque... desde luego. Hmm. El que, si el Madrid no puede ganar un tercio o una cuarta parte de sus ingresos porque no va gente al campo, ya, esos son bueno. 250 millones menos eh, de euros al año. Eso sí que es un pinchazo. Los, los contratos y los, y los traspasos son mucho menores ahora que de lo que eran hace dos o tres años, cuando por Neymar se pagaban 220 millones, ahora nadie va a pagar 220 millones por nadie sí. eso es así pero el, el negocio existe porque la audiencia existe
2: Ya, ya, ya Bueno, no sé, pues será que en mi entorno ya se ha dejado de hablar de fútbol Incluso en el equipo, ¿eh? Aquí los futboleros del equipo veo que habláis mucho menos de fútbol Ya veremos sí, el sí. martes Vale, vale, pues no sé Vale, vale, pues nada eh, Ahí lo dejamos, llegamos al final Cuidaos mucho, que no os toquen la tómbola eh No no, no toquéis no, nada, no, nada ya anima, ya anima no vayáis con extraños, no aceptéis caramelos de extraños.
4: Eso. <risa> y cuidado con la vacuna de AstraZeneca que acabo de leer, que está causando efectos secundarios en Francia, del Copón. ¿eh? ¡Qué va! Sí, sí, sí,
3: lo de AstraZeneca no empieza a ser ya... Bueno, ya no digo más.
2: No, <risa> no Exageraos. Bueno, hasta la semana que viene a todos. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Noticias son las 6.